0: En Credicorp Capital lo mantenemos informado. El pasado 6 de octubre, en las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el texto de reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda de Colombia. Ese texto tuvo algunas modificaciones frente a lo inicialmente presentado el pasado 8 de agosto, un día después de la posesión del presidente Petro. Como esperábamos, el proyecto inicial se diluyó algo, aunque el recaudo sigue siendo elevado, cercano a los 22 billones de pesos, versus un recaudo inicialmente planteado de 25 billones de pesos. Así como porcentaje del PIB, el proyecto actual busca un incremento del recaudo de 1.5%, lo cual es significativo si se le compara con las reformas del pasado, que en promedio lograban recaudos adicionales por cerca de un punto del PIB. Recordemos que el proyecto se centra principalmente en el aumento de la tasa efectiva de tributación de las personas de mayores ingresos a través de menores deducciones y exenciones, así como el establecimiento de un impuesto al patrimonio permanente para aquellos con activos netos superiores a los 2.700 millones de pesos. Por su parte, el proyecto también pretende aumentar la tasa efectiva de impuestos de una parte del sector empresarial a través del recorte de exenciones y deducciones, mientras que sectores específicos son objetivo de la reforma con sobretasas. De hecho, destacamos de manera importante que se impone una sobretasa temporal del 5% en el impuesto sobre la renta para el sector financiero durante los próximos cinco años, lo que supone una tasa estatutaria del 40% hasta 2027. Además, para el sector minero petrolero se propone una significativa sobretasa que sería permanente, de 10% en 2023, 7.5% en 2024 y 5% a partir de 2025, así como la no deducibilidad de las regalías, lo que aumentaría sustancialmente la carga fiscal del sector. De hecho, el ministro de Hacienda José Antonio Campo estima que el sector petrolero minero contribuirá con cerca de 9 billones de pesos adicionales en impuestos o cerca de 40% del total de ingresos fiscales adicionales que se esperan por la reforma tributaria. En cuanto al mercado de capitales, el nuevo borrador mantiene la exención fiscal sobre las ganancias obtenidas por la venta de acciones, aunque el umbral para acceder a este beneficio se reduce del 10% de las acciones en circulación al 3%. Ahora bien, el impuesto sobre los dividendos para los residentes pasará del 10% a tasas marginales, aunque con un descuento del 19%, que significa que la tasa máxima sería cercana al 20%. Por su parte, el impuesto sobre los dividendos a accionistas extranjeros pasa de 10% a 20%. Aunque seguramente se darán algunas modificaciones en el texto en el debate en plenarias que se llevará a cabo en las próximas semanas, esperamos que el grueso de la reforma sea aprobado en la medida en que el presidente Petro cuenta con un amplio apoyo en ambas cámaras. En el Frente Fiscal seguimos pensando que la presentación de la reforma tributaria es una señal positiva, considerando la reafirmación del compromiso con la regla fiscal. En todo caso, debemos reconocer que las presiones fiscales siguen siendo elevadas en particular, considerando la expectativa de un menor crecimiento económico en el 2023 y las mayores demandas por gasto social en el país, a lo que se suma, por supuesto, un plan de gobierno que es bastante ambicioso en este frente. Finalmente, y a pesar de la ligera dilución del proyecto de reforma tributaria originalmente presentado en agosto, seguimos creyendo que un efecto negativo neto sobre la actividad económica es probable en el corto plazo, considerando en particular el efecto no despreciable de los mayores impuestos sobre una parte importante de los consumidores y también del sector empresarial, lo que además se da en un contexto de alta inflación en nuestro país y de riesgo sobre el crecimiento económico mundial.